0: evolução, como a palavra diz, é mudança, né? Agora, quando a gente aplica... E, e essa mudança ela pode ser tanto para algo bom, quanto para algo, algo ruim, né? Então, é, é nesse sentido aí de mudança. Agora, quando a gente aplica isso para a biologia, existem algumas definições quando a gente fala de evolução biológica. Então, por exemplo, o Darwin, ele falava que evolução é a modificação, a descendência com adaptação, né? Então, o que, 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 que acontece? O organismo, ele passa por mudanças, só que ele tem que transmitir essas mudanças, né? Que a descendência, desculpa, é descendência com modificação. Não adianta nada ter mudanças no organismo, na população, se essas mudanças não se fixam, né? E... E tem um, um autor que diz que é o Padian. Ele fala o seguinte: ele fala que essa definição ela é, ela é correta no caso para ele, porque abarca tanto as mudanças pequenas quanto as mudanças mais grandes. As mudanças, desculpa, as maiores. Eu tô aqui no espanhol, as mais grandes. É... Aí, só que daí, depois, veio com o pessoal do neodarwinismo, né? Aquela coisa de juntar genética. E o que, que eles falaram? Que, na verdade, a evolução é quando tem uma variação nos alelos de uma população, né? Os alelos são os genes. Então, quando existe variação genética na população, existe evolução. Então, quando a gente observa essas duas definições, elas não estão assim, não é que elas elas estão erradas, é que elas são muito vagas, né? Então, por exemplo, a definição do Darwin, ela abarca as pequenas e as grandes. Então, a gente precisa analisar direitinho. Se a gente for entender evolução como mudanças que acontecem nos organismos, sim, evolução existe. Daí vem a necessidade da gente analisar de perto a micro e a macroevolução, para a gente entender dentro da cosmovisão criacionista o que que nós ah, aceitamos que tem evidência científica e o que só é filosofia, né Você falou aí que a evolução realmente existe. E para nós, criacionismos, como é que fica isso? Para nós também a evolução existe. Para nós, até que limite, até onde vai a evolução para nós, criacionistas? Porque na na teoria da evolução, como o próprio título da nossa palestra diz, nós temos a micro e a macroevolução, não é isso? essa evolução que você se se referiu, essa mudança com modificações, ela estaria em que nível? Sim, o que que a gente observa hoje, e está muito bem documentado cientificamente, são as microevoluções. Microevoluções que a gente vai considerar aqui são as mudanças que acontecem nos organismos para que eles possam se adaptar ao ambiente. Então, às vezes acontecem mudanças climáticas, às vezes acontecem algumas catástrofes, né, então, por exemplo, aí lá nas Canárias está tendo uma super erupção vulcânica, com certeza, depois que que terminar tudo aquilo, que dá uma acalmada, os animais que ainda permanecerem ali vão ter que se adaptar às mudanças que aconteceram ali, E é aí que vem a seleção natural, aqueles que conseguem se adaptar sobrevivem e os que não se adaptam morrem. Então, quando a gente fala de adaptação, de pequenas variações, isso é microevolução. E isso está dentro do que a cosmovisão criacionista aceita, né? Porque nós cremos que Deus nos criou com uma informação genética riquíssima, e que a gente vai usar essa informação que tem para poder se adaptar, e é daí que vem as variedades dos organismos que existem hoje. Agora, o que que a evolução diz? Ela diz que, ao longo dos milhões de anos, essas pequenas mudancinhas vão se acumulando, e aí acontece a macroevolução. Né? inclusive tem até gente que fala assim a ah, macroevolução não existe o que acontece são várias microevoluções pequenininhas né mas a macroevolução é que a gente vai considerar aqui o conceito é o que diz respeito a quando o as mudanças acontecem num nível muito grande né quando acontece acréscimo de informação genética então não é simplesmente por exemplo um, um ligar, ativar e desativar um gene, como acontece na epigenética, né? Os fatores ambientais, eles vão estimular mecanismos na célula que vão fazer com que um gene se expresse ou não. E isso pode acontecer. Agora, na macroevolução, é quando eu tenho a adição de informação nova. Então, tem a formação de um novo órgão, tem uma uma formação de novas vias metabólicas que não existiam antes, né? tem modificação de estruturas, tem a a modificação dos planos corporais. né? Então, se a gente pensar, por exemplo, a classe dos mamíferos, né? a gente tem uma diversidade tão grande que tem o cavalo e tem a baleia. Agora, se a gente olhar para os dois as diferenças que tem entre os dois são muito grandes, mesmo que eles pertençam à mesma classe. Então, o animal é um indivíduo completamente adaptado ao ambiente terrestre, e a baleia é aquático. A baleia consegue ficar lá no fundo, resistindo à pressão muito alta da água, porque ela tem vias metabólicas que permitem com que o corpo dela é, é, fique assim. Ela consegue ficar minutos sem respirar. Vai colocar um cavalo, vai ser complicado. Então, Realmente. Né, esses tipos de diferenças, né, a baleia tem barbatana, o cavalo tem as patas, né, então, são diferenças muito grandes, e e essa é a macroevolução, que não estão de acordo com a cosmovisão criacionista, porque daí é muito milagre para acontecer assim, né, de formação nova.